0: Hallo liebe Freunde vom Gezeiten-Podcast, hier sind wir wieder, heute melden wir uns aus Wilhelmshaven und wir sitzen in einer Dreierrunde, natürlich mir gegenüber, sehr früh am Morgen, aber mit einem strahlenden Lächeln dabei, Britta.
1: Ja hallo, guten Morgen, ja, Genau, es ist noch früh, aber wir sind glaube ich alle schon wach und ich bin gespannt, was du uns heute erzählen wirst, Karin.
0: Genau, wir sind im Büro für Leichte Sprache in Wilhelmshaven in der Peterstraße Ecke Kieler Straße bei Karin Mohr-Schindler. Karin, wir beide kennen uns über so viele Projekte und Zusammenhänge. Wir haben schon äh, gemeinsam für die Leichte Sprache ein bisschen was versucht zu bewirken. Du? versuchst das auf allen Kanälen bundesweit. Ich finde, du bist eine der Multiplikatoren für das Thema leichte Sprache, also nicht nur bei uns in der Region, ja auch weit darüber hinaus. Ähm, ganz kurz vielleicht einmal bring uns hier mal eben her. Warum ist dieses Thema leichte Sprache so wichtig? Menschen müssen sich verstehen können. Das merken wir jetzt bei Corona,
2: bei dem Thema Corona erst recht. Dass es so viele neue Begriffe gibt, so viele Begriffe auf Englisch und viele Menschen verstehen das überhaupt nicht. Und Information ist total wichtig, weil ich kann nur gute Entscheidungen für mein Leben treffen, wenn ich Dinge verstehe und da hilft leichte Sprache.
0: Da seid ihr ganz professionell aufgestellt, ihr habt Teams hier, ihr bildet Übersetzer aus, ähm, Menschen, die tatsächlich auch Texte testen und checken und es gibt richtig so ein Gütesiegel sozusagen, auch schon für Texte, die dann in leichter Sprache sind, da kommen wir gleich nochmal zu. Britta, wir beide mit dem letzten oster unserer 13. Folge, da hatte ja unser Gast Silvia Zahn-Klaus die tolle Idee, einfach mal unsere Hörerinnen und Hörer zu bitten, uns etwas wie so ein kleines Osterei äh, ins äh, E-Mail-Postfach zu legen und wir haben tatsächlich Reaktionen bekommen, unter anderem von Karin. Deshalb, Karin, sind wir heute auch bei dir. Das hat uns total gefreut, dass du darauf reagiert hast. Und ähm, auch eine Bekannte von mir hat noch geschrieben, auch darüber wollen wir irgendwann noch reden. Agnes, an dieser Stelle danke auch für deine Post. Und ja, das war schön, oder? Da die Reaktionen auch zu bekommen, Britta?
1: Ja, das ist total schön. Ich, also das finde ich sowieso eigentlich immer schön, wenn wir auf einen Podcast Reaktionen kriegen, wenn Menschen sich melden und erzählen, was sie mitgenommen haben und was sie darin bewegt hat oder berührt hat. Das ist immer ganz, ganz schön. Und in diesem Fall waren die Rückmeldungen ja auch ganz besonders und auch sehr persönlich. Also darüber habe ich mich auch sehr gefreut.
0: Wir haben ähm, auch noch eine Sache, die wir noch gar nicht veröffentlicht haben, über die wir beide uns aber auch sehr gefreut haben. Wir beide waren in Farel eingeladen auf einem Pressetermin, denn die Stadt Farel hatte so ein, eine Ausschreibung für Kulturprojekte, die auch eine kleine Förderung bekommen und wir sind Teil dieser Förderung geworden. Ähm, und haben jetzt sozusagen ein kleines Sparschwein, was wir mit uns auch rumtragen. Es ist ja sonst alles so ehrenamtlich, was wir machen. Also wenn wir mal eine tolle Idee haben, können wir die jetzt auch umsetzen. Worüber hast du dich in dem Zusammenhang am meisten gefreut? Also das Geld ist
1: natürlich das eine und das ist natürlich toll, weil es gibt uns ja auch Freiheit, auch Dinge zu machen, die wir sonst vorher vielleicht nicht konnten oder wo es immer die Überlegung war, wie machen wir es. Aber worüber ich mich auch gefreut habe, ist einfach die Wertschätzung und die Anerkennung für die Arbeit, die wir machen. Und dass dieses Thema Tod und Sterben, was ja immer noch schwierig ist, dass es das auch in dem Bereich gesehen wird und das gesehen wird, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen. Das hat mich sehr gefreut, ja. Es war ja eine sehr bunte Mischung von Menschen, die da gewürdigt worden sind oder aus, aus, der ausgelobt, hat der, der Bürgermeister, glaube ich, gesagt. <lacht> <lacht> ja, das habe ich. Ja, fand ich sehr schön. Ich habe mich sehr darüber gefreut, über die Anerkennung für unsere Arbeit.
0: Ja, genau. Und wir haben auch schon so eine erste Inspiration von dem Termin mitgenommen gehabt. Wir haben vielleicht überlegt, wer weiß, vielleicht kommen wir im Sommer mal so ein bisschen nach draußen und versuchen sozusagen mit euch und mit Ihnen, also mit unseren Hörerinnen und Hörern zusammenzukommen. Irgendwie auf eine Art und Weise, das bewegen wir noch in unseren Köpfen, ne Britta?
1: Ja, das wäre schön, Ja, die Menschen auch zu treffen, die sich mit dem Thema beschäftigen und die uns zuhören und dann vielleicht so eine Art Kaffee zu machen draußen oder wie auch immer. Ja, da, das finde ich ganz toll, die Idee. Da bin ich sehr gespannt, was wir da noch ausbrüten werden.
0: Ja, auf jeden Fall die Ermunterung oder Ermutigung, ähm, gerne immer den Kontakt auch zu uns zu suchen. Also letztendlich ja, plaudern wir hier nur stellvertretend für alle anderen und freuen uns, wenn wir im Kontakt sind und im Austausch und eben auch so tolle Anregungen bekommen wie die von dir, liebe Karin. Ähm, Du hast uns nämlich eine Geschichte ähm, auf diese Osterfolge geschickt, die uns sehr bewegt hat und ähm, wir haben gedacht, bevor wir sozusagen richtig mit dir beginnen, kannst du uns diese Geschichte vielleicht einfach mal vorlesen, denn es ist ja deine Geschichte. Erst habe ich gedacht, du schickst mir einen Text in leichter Sprache, muss ich ja mal meine eigene Verwirrung aufdecken und dann erst habe ich begriffen, dass es deine Geschichte ist. Okay, ich gebe dir jetzt einfach das Mikrofon. Du kennst dich ja mit Mikrofonen gut aus, Karin. Und ähm, genau, dann hören wir einmal. Deine Geschichte heißt, es geht immer weiter.
2: Ja, danke schön. Erstmal möchte ich euch nochmal gratulieren zur Förderung, weil das äh, kann ich mir vorstellen, dass es das einfach erstmal Anerkennung ist, äh, aber auch Dinge ermöglicht, zu so umzusetzen. Und ihr seid so engagiert. Und man kann das nicht alles aus dem eigenen Portemonnaie bezahlen. Das fängt schon mit Fahrtkosten an. Von daher herzlichen Glückwunsch, freut mich sehr. Danke, Karin. Ja, meine Geschichte. Es geht immer weiter, ist eine Mutmachgeschichte. Die Geschichte ist so, dass ich das selber erlebt habe. Vor achteinhalb Jahren ist mein damaliger Lebensgefährte gestorben. Das, was ich erlebt habe, habe ich versucht, in dieser Geschichte zu schreiben. Anlass, diese Geschichte zu schreiben, war aber, dass eine unserer Prüferinnen das sind Menschen mit Lernschwierigkeiten, die unsere Übersetzung prüfen und mir nochmal sagen, ja, so ist die Übersetzung gut oder das musst du nochmal besser schreiben. Eine unserer Prüferinnen, da ging es ganz schlecht, als die Mutter gestorben ist. Und das war äh, über ein Jahr, dass sie ganz oft krank gewesen ist und es ging ihr ganz schlecht, sie fing ganz oft an zu weinen. Und das war eigentlich der Anlass, dass ich gedacht habe, ich möchte eine Mutmachgeschichte schreiben und ich möchte damit deutlich machen, es ist ganz schwer durch eine Trauer durchzugehen, aber man kann da durchkommen. Und so ist eigentlich der Anlass für, die, für diese Geschichte entstanden. Eine Mutmachgeschichte, es geht immer weiter. Diese Geschichte ist in leichter Sprache, sage ich nochmal, dass nicht einige irritiert sind. Leichte Sprache ist ein ganz niedriges Sprachformat, also auf dem Sprachniveau A1 mit ganz kurzen Sätzen und 40 Regeln, die man einhält bei der Übersetzung. Deshalb ist das ein etwas anderer Text, als was man sonst gewohnt ist äh, zu lesen in Geschichten. Er ist tot. Ganz plötzlich gestorben. Einfach weg. Nichts ist mehr so, wie es war. Sie ist allein. Sie fühlt sich so allein. Es tut so weh. Im Herzen, ganz tief drin. Morgens im Bett nicht aufwachen wollen. Angst, dass es wahr ist, dass er wirklich nicht mehr da ist. Aber jeden Morgen weiß sie es, nach dem Aufwachen. Es ist kein schlechter Traum, er ist wirklich tot. Und jeden Morgen tut das so weh. Jeden Mittag und jeden Abend. Kein Tag ohne Schmerzen im Herz. Das ist Trauer. Ein Monat. Zwei Monate. Vier Monate. Sechs Monate. Nichts ändert sich. Die Trauer bleibt und der Schmerz bleibt. Es wird Frühling. Wieso dürfen Bäume wachsen? Wieso dürfen Blumen blühen und er musste sterben? Er fehlt ihr so sehr. Sie ist so allein. Ist sie wirklich allein? Sie hat Freunde. Gute Freunde. Die Freunde sind für sie da. Sie rufen an, sie kommen zu Besuch. Sie laden sie ein, nein, keine Feier, aber spazieren am Meer, viele Stunden. Nicht reden müssen, fühlen, dass Freunde da sind. Ihre Freunde. Bei ihren Freunden darf sie weinen, stundenlang. Trösten sie. Irgendwann am Meer sieht sie einen Regenbogen. Wunderschön. Nach Regen kommt Sonne. Was kommt nach Trauer? Sie will, dass es ihr besser geht. Sie will dafür etwas tun. Der Sommer kommt. Sie spürt die Wärme von der Sonne. Sie riecht die Blumen. Sie sieht Menschen, die freundlich schauen. Sie spürt den Sand am Meer barfuß unter ihren Füßen. Sie fährt auf die Insel. Hier war sie mit ihm. Erinnerungen. Schmerz und Trauer kommen wieder. Sie weint in den Wind, bis keine Tränen mehr kommen. Dann riecht sie das Meer. Sie sieht bis zum Ende, da, wo Meer und Himmel zusammenstoßen. Sie wird ruhig. Kinder spielen am Strand, fröhliches Lachen. Er ist tot. Lachen kann sie noch nicht. Er hat Platz in ihrem Herzen. Die Erinnerung bleibt. Aber sie kann wieder fühlen. Sie liebt das Meer. Es ist immer da, egal was passiert. Das tut gut. Sie will wieder leben. Und sie fängt an, sich wieder zu freuen. Über die Sonne, über die Blumen, über das Meer. Und sie hat Freunde. Darüber ist sie sehr froh. Ein Jahr später. Sie hat es geschafft. Erinnerungen an ihn, die Trauer über seinen Tod, der große Schmerz. Das alles hat sie nicht vergessen, aber sie hat dafür Platz gefunden in ihrem Herzen. Sie lebt weiter. Sie kann sich wieder freuen und sie kann wieder lachen. Es geht immer weiter.
0: Arin, danke dafür. Ja. Was war so dein Gefühl, als du den Text das erste Mal gelesen hast, Britta?
1: Also was ich sehr schön fand und auch jetzt wieder fand beim Hören, ist tatsächlich die Einfachheit der Worte. Ich, ich arbeite ja viel mit Worten, Worte sind ja mein täglich Brot sozusagen und ich finde, die einfachen Worte sind oft, die es die die ja, so einfach aussprechen, einfach zu sagen, er ist tot. Die meisten Leute wissen gar die sagen, sie ist eingeschlafen oder er ist gegangen und es ist so schwer, das überhaupt so deutlich auszusprechen, das, was Realität ist, dass der andere nicht mehr da ist, dass er tot ist, dass er gestorben ist. Und das finde ich sehr berührend an deinem Text, dass ja, das es so so klar, dass du so klar aussprichst, wie es gewesen ist und was du gefühlt hast. Ja. Und was ich auch schön finde, ist, dass du das beschreibst, was, was ja eigentlich seit Jahrhunderten sozusagen Tradition eigentlich hat, ist nämlich, dass es also mindestens ein Jahr eigentlich dauert. Man muss einmal Weihnachten, Geburtstage, den Sommer, die Jahreszeiten erfahren haben, ohne den anderen, bis es, bis es irgendwie runder war. Man hat es einmal geschafft, den Geburtstag des anderen zu erleben, ohne, ja, mit Traurigkeit, ohne dass der andere da war. Und man hat vielleicht den Geburtstagskuchen gebacken, den er immer so gerne mochte und, und das ist dann ist es so traurig. Und nach einem Jahr ist es oft so, nicht immer, es ist ja ganz unterschiedlich, jeder trauert ja auf seine eigene Art, aber nach einem Jahr ist es oft so, dass es dann, irgendwie so ja, zur Ruhe kommt. Und das finde ich so schön, dass du diesen Bogen so beschreibst. Ja,
0: danke dafür. Ja, jetzt sind es fast, oder über acht Jahre, hast du gesagt. Wie geht's dir jetzt über acht Jahre danach mit der Trauer? Wie fühlt die sich jetzt an? Also, ähm, die Trauer ist nicht mehr da.
2: Das hat alles seinen Platz gefunden, die Erinnerungen sind da. Es gibt bestimmte Musikstücke, die ich noch nicht ähm, hören kann. Und dazu gehört leider auch zum Beispiel das Stück äh, Am Fenster, äh, was ich eigentlich immer sehr mochte, aber das schaffe ich noch nicht zu hören. Da muss ich rausgehen, wenn ich irgendwo zum Tanzen war, vor Corona, dann muss ich rausgehen. Äh, Sag mal also, ganz kurz, am Fenster, von wem ist das? Mir sagt Sieh? es gerade. Ah, oh. ähm, das hat eine Geschichte und die ist noch so besetzt, dass, äh, also äh, weiß man aber ja auch, dass Emotion, äh, Emotionen dafür sorgen, dass äh, Situationen und Erlebnisse besonders gespeichert sind im Gehirn. Und das ist halt über Musik auch. Aber ansonsten ähm, habe ich sicherlich auch Macken zurückbehalten von dem Ganzen. Also, aber ich sehe das so auch im Positiven. Ähm, ich habe verstanden, dass das Leben ganz schnell zu Ende sein kann und dass ganz schnell Dinge passieren das heißt für mich nicht, in Traurigkeit zu versinken, sondern zu sagen, ja, und darum rocke ich jeden Tag. So, ähm, mach das jetzt, was du jetzt machen kannst und verschieb das nicht. Und als nach einem Dreivierteljahr so ein, ein Freund zu mir sagt, ein guter Freund zu mir sagte Karin, die Kehrseite ist, du kannst jetzt alles machen, was du willst. Überleg alles. Und dann habe ich überlegt und dann dachte ich, ich könnte ja wieder Motorrad fahren. Das habe ich früher gemacht. Und dann viele, viele Jahre nicht mehr. Und von dem Gedanken bis zum Kauf waren sechs Wochen. Und seitdem fahre ich wieder Motorrad. Ihr könnt es nicht sehen. ich äh, Euch zeige sie. Das ist meine, meine Susi. Ich fahre einen Shopper. Und ähm, das sind, egal in welcher Laune ich bin, wenn ich auf dem Bock sitze, dann ist das alles gut. Und ähm, das ist so eine, war so eine Sache davon. Ähm, was ich aber auch erlebt habe, war, dass, so viel, dass ich wie so positive Situationen mit Menschen erlebt habe, das hätte ich anders nie erlebt. Also das ist, da kann man jetzt nicht sagen. Also es ist trotzdem schlimm, dass es das passiert ist. Aber von Leuten, die ich gar nicht kannte in der Nachbarschaft, so angemessene Reaktionen. Das war, das hat mich echt überwältigt, wo ich dachte, boah, ähm, jetzt in Corona-Zeiten ärgere ich mich oft sehr über Menschen. Aber in der Zeit war ich so geflasht davon, was für aufmerksame ähm, und Menschen es gibt, die so angemessen reagieren. Es gibt auch eine Freundin von mir hat auch ihren Lebensgefährten verloren. Die hat keine so eine schöne Erfahrung gemacht, dass Leute gesagt haben, naja, so jetzt ist aber auch mal gut, ne? Also jetzt kann es auch mal durch sein mit der Trauer. Und ähm, wir damals viel darüber gesprochen haben. Und das entscheidet jeder selber, wann das zu Ende ist. Und ich denke, das habe ich hier damals auch gesagt. Menschen, die das sagen, die können das selber nicht aushalten. Und das kann ich Ihnen nicht verübeln, weil die Trauer von einem anderen Menschen auszuhalten, ist auch ganz schwer. Weil man kann da nichts gegen tun. Also man kann nicht sagen, auch oh hier, nimm mal eine Tablette, sind die Kopfschmerzen weg. Und diese Trauer auszuhalten, das ist ein ganz intensives Gefühl. Und es gibt Menschen, denen macht das Angst und die können das nicht. Und da kann ich denen, also ich bin denen nicht böse, nee. sondern ich denke, ja,
0: das ist so. Das können auch Menschen nicht. Kannst du dieses Angemessen, was du jetzt gerade beschrieben hast, noch mal in Worte fassen, was dir damals als so eine gute Reaktion so in Erinnerung geblieben ist?
2: Ja, also zum Beispiel eine alte äh, Nachbarin, alte, sage ich jetzt mal, die schon verstorben ist, äh, zu der ich so einen engen Quadrat gar nicht hatte, die irgendwann mal rüberkam und sagte, Frau Schindler, ich habe äh, Blaubeeren gekauft, ich habe viel zu viel gekauft, ähm, möchten Sie wohl ein Schälchen abhaben? Und brachte mir ein Schälchen das fand ich so, die sagte nicht, oh, und wie geht's Ihnen denn? Und mhm. ne, so diese Schwere, sondern das war so, ich habe das verstanden, wie sie das gemeint hat. Sie wäre normalerweise wahrscheinlich nicht rübergekommen. Das war schon der Anlass dieser meiner Situation, dass sie rübergekommen ist. Aber sie hat dem nicht eine Schwere gegeben, sondern hat das so, ähm, so gemacht, dass ich das sehr leicht annehmen konnte. Dass, ich wollte ja nicht, auch nicht an der Tür in Tränen ausbrechen, wenn sie mir Blaubeeren gibt. Das hat sie so toll gemacht. Das fand ich unglaublich, also so Kleinigkeit. Oder auch eine, eine andere Frau, die ich bis dato auch ganz wenig kannte, die sich gemeldet hat und gesagt hat, haben Sie mal Lust, mit mir ans Wasser zu fahren? Wir müssen ja gar nicht reden. Einfach nur ein bisschen am Wasser spazieren gehen. Und das habe ich angenommen. Und das konnte ich annehmen, weil es nicht diese Schwere hatte und nicht dieses, ach, ich weiß, es geht Ihnen so schlecht und da möchte ich Ihnen doch jetzt was Gutes tun. Das war das nicht. Und das fand ich so angemessen, dass mir das auch leicht, vieles anzunehmen.
1: Das ist ja eigentlich was, was früher so in, in Nachbarschaften, besonders auf dem Dorf, eigentlich ganz selbstverständlich war, nämlich so kleine praktische Hilfen. Dass dann jemand klingelte und einfach gesagt, ich habe einen Topf Suppe, ich habe Suppe gekocht, ich gebe dir was ab und auch wirklich ein oder zwei Portionen, nicht riesig viel, sondern so kleine Gesten. Das ist, glaube ich, was, was total tröstlich ist. Genau, und oft braucht es gar nicht viele Worte, sondern ein Stückchen Normalität und ein Stückchen Kuchen oder ja eine Topfsuppe und das ist dann total hilfreich. Ja, finde ich wunderschön solche Gesten. Mhm. Ja, oder weil, wie ich sagen, wir machen einen Spaziergang und wir müssen gar nicht reden, so kleine praktische Dinge, das ist oft total hilfreich, finde ich. Ja, schön, schön dass du sowas erleben konntest, mhm. ja. Und ich finde, das sind so Sachen, die trägt man dann ja auch für immer in sich. Das sind so das wirst du nie vergessen und das ich finde, wenn wenn man ja, das eine ist, so den, den Tod zu erfahren und damit vielleicht dann später auch anders auf das eigene Leben zu gucken. Und tatsächlich, man guckt hinterher auch anders in die Welt, auf andere Menschen. Vielleicht ein Stück großzügiger, nur ein Stück freier und auch dankbarer für das, was man hat. Und das ist das, was wenn man, das, wenn man diesen Weg gut, wenn man es schafft, diesen Weg gut zu gehen, dann kann man ganz viel daran auch gewinnen und wachsen. Mhm. Ja, ist schön, wie du das beschreibst.
0: Ich denke aber auch gerade an eine Freundin von mir. Leider fällt mir der Begriff gerade nicht mehr ein, die auch ihren Mann sehr plötzlich verloren hat. Und da war der Junge auch noch klein und ähm, die dann einfach nicht so schnell wieder in den Beruf zurückgekommen ist, wie das sozusagen vom ähm, normalen Ablauf hätte sein müssen. Und sie hat mir mal gesagt, dann hat sie sich eben einen Attest geholt, dass sie noch nicht wieder arbeiten kann mit voller Kraft und mit allem, was ihre Arbeit bedeutet an Verantwortung. Und ähm, dieser Begriff, was da in ihrem Attest drin stand, das ist ein ganz unglaublich... Ein brüskierender Begriff, aber ich komme ja jetzt leider gerade nicht mehr drauf. Liebe Sandra, musst du uns nachher nochmal schicken in den Kommentaren. Ähm, wisst ihr zufällig, was ich meine? Wie das heißt? Habt ihr das so vor Augen? Die
1: Krankenkasse hat dafür irgendwie so einen, so einen speziellen Ausdruck, ne? wie das heißt, wenn man nicht nach sechs Wochen oder acht Wochen wie schon wieder funktioniert arbeits ist. Und arbeitsfähig ist. Ja, das ist sowas wie irgendwie, ich weiß auch nicht genau, wie es das heißt, übertriebene Trauer, so in, ja, in dem Sinne, so ja. Genau. ja, das ist... Das ist eigentlich schockierend. Genau, dann kriegt man so einen Brief von der Krankenkasse und da steht das drin. Ja, das, ist, das haut einen dann echt, glaube ich, noch mal mehr um, als, als ohnehin schon alles so schwer. Und dann kriegt man so einen Attest, dass man sofort wieder zu funktionieren hat. Und wenn man das nicht tut, dann hat man eine Diagnose. Also man ist nicht einfach traurig oder braucht noch Zeit, sondern man
2: kriegt eine Diagnose. Das ist schon auch hart, finde ich. Ja. Ich war auch ähm, insgesamt fünf Wochen krankgeschrieben. Bin da erst überhaupt nicht drauf gekommen. Ich dachte, ich müsste nächsten Tag sofort wieder zur Arbeit, weil ich war völlig, konnte überhaupt nicht denken, als es passiert ist. Und dann sagte eine Bekannte: nichts, du musst nicht morgen zur Arbeit. Du jetzt, jetzt rufst du jetzt erstmal beim Arzt an und dann ist erstmal Schicht. Nach fünf Wochen, also fünf Wochen, ich hatte, da stand jetzt nichts drauf. Also ich habe das so nicht gehabt. Dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten und dann habe ich aber auch das so erlebt, dass ich nur funktioniert habe. Also wenn so ein Flash kam, weil ich kam in irgendein Büro und da war, die, war Musik an und dann kam irgendein Lied, was mich angetack, angetickert hat, dann bin ich raus auf Toilette, habe geheult, äh, am liebsten so Schminktäschchen unterm Arm, damit man nicht die roten verheulten Augen so tüchtig sieht, dann wieder raus und weitergearbeitet. Ähm, das ist mehrmals passiert. Ähm, dann sind aber auch Sachen passiert, also beim Autofahren, ich hatte kein Radio an, ich hatte kein, keine Musik an und fahre auf der Autobahn und äh, plötzlich vor mir Leute bremsen und ich habe es nicht gesehen und musste voll in die Eisen gehen. Hinter mir standen die Autos kreuz und quer. Ähm, ich hatte keine Ablenkung. Es war wir kein Radio an, keine Musik an, gar nichts. Und äh, das hat mich schon sehr geschockt, wo ich dachte, wenn ich so wenig, also so unaufmerksam bin und mich das so belastet, äh, so stört, so, so. Und ähm, dann habe ich eine Therapie angefangen. Und äh, im Nachhinein denke ich, die gute Therapie, gute Freunde und meine Lebensenergie, die ich zum Glück habe, das zusammengenommen, ähm, hat es geschafft, dass ich da wieder rausgekommen bin. Weil ich mir nach einem halben Jahr gesagt habe, wenn du jetzt nichts änderst, dann wirst du krank. Und ich bin toi, toi, toi äh, für mein Alter von fast 63. Ich bin gesund, ich habe nichts, kein, kein Wehwehchen, kein Zipperlein, gar nichts. Aber ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt nicht tue, wäre ich krank, weil ich überhaupt nicht mehr die Person war, die ich eigentlich bin. Ich kam mir vor wie so eine Hülle. Und dann habe ich mich wirklich wie so autogenes Training, äh, Stück für Stück, mir immer vorgenommen, jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt guckst du dir einen äh, Vortrag von der Volkshochschule an und da gehst du jetzt hin. Und dann habe ich angefangen, wieder äh, zu tanzen. Ähm, dann war das in, während der Tanzstunden... Ähm, kein Schmerz mehr fühlen. Das war wirklich voll, weil ich liebe tanzen. Ähm, das war in der in, den, in der Zeit war das weg. Aber sobald ich im Auto saß und fuhr nach Hause, war dann volles Rohr wieder. Geht's wieder los. Aber die Zeit war Pause von von Schmerz und so mich wirklich gezwungen dazu Dinge zu machen. Und ich hatte das, also wenn man so sagt Trauerarbeit ist Arbeit, dann kann ich nur unterstreichen, das ist wirklich Arbeit. Also es ist auch eine Herausforderung in das tiefe Loch mit reinzugehen, aber auch selber da wieder mithilfen und gucken, was einem gut tut und was einem hilft, rauszukommen.
1: Und auch geduldig zu sein mit sich selber und nicht von sich selber zu erwarten, dass man nach sechs Wochen wieder stehen kann. Du hast nach fünf Wochen wieder gearbeitet und das ist sehr früh, finde ich auch. Und du beschreibst ja auch, wie schwer das war und ich glaube, manche Leute, ja, man gönnt sich oder man erlaubt sich das ja nicht, aber manche Leute brauchen ein halbes Jahr oder noch länger und müssten eigentlich zu Hause bleiben, gerade wenn da Kinder auch sind. Und braucht man eigentlich diese Zeit, um das zu verdauen und zu verarbeiten. Ja, und wie, wie großartig, wenn man, ja, wenn man so wie du die Kraft hat und das, das selber reflektieren kann und sehen kann und einen Weg findet, da, ja, sich einen Therapeuten oder Therapeutin zu suchen und da einen Weg zu gehen. Und deswegen würde ich auch Leute, also nicht jeder hat ja diese große Lebenskraft. Es gibt ja auch Menschen, die das gar nicht schaffen. Und da möchte ich auch immer wieder ermutigen, dass man auch Leute anspricht. Also wenn im Umkreis oder im Umfeld Menschen sind, die rein, reinfallen oder die man, wo man sieht, die kommen nicht zurecht, wirklich immer wieder hinzugehen und vorsichtig anzusprechen oder den Topf Suppe zu bringen und zu sagen, ich bin für dich da oder vielleicht mal einen Flyer hinzulegen und vorsichtig die Menschen zu ermutigen, sich auch Hilfe zu suchen,
0: finde ich ganz, ganz wichtig in dieser Zeit. Ja. Ist ja auch ein schwieriges Gefühl, ich kenne das selber, wenn man weiß, da hat jemand einen Menschen verloren, am Anfang hat man noch so den Blick auf den Menschen, aber geht es natürlich auch fürchterlich schnell, dass der Alltag einen selber auch wieder so voll im Griff hat und man fährt dann an diesen Menschen wieder vorbei, als wäre nichts gewesen und manchmal ertappe ich mich dann auch, dass ich denke, Mensch, bremst doch jetzt einfach mal, ne? halt doch mal wieder an, also frag doch noch mal nach und oft genug fährt man dann aber eben trotzdem vorbei, weil alles andere schon wieder so unglaublich rein, ähm, sich Raum genommen hat. Ähm, ja, ist ein schwieriges Gefühl. Karin, Willst du uns noch erzählen, was dir passiert ist? Weil du hast es mir erzählt im Vorgespräch und ich glaube, das macht auch noch mal deutlich, warum du wirklich ja warum dein Leben so aus den Fugen geraten ist auch. Magst du das? Ja, okay.
2: Ich gucke. Ähm, mein Leben, damaliger Lebensgefährte war sehr, sehr, also auch im sozialen Beruf und auch bei der GPS und sehr, sehr engagiert, auch über die Arbeitszeit hinaus. Also ein wirklicher Workaholic und hat sich zu Hause dann auch noch über, um seine Eltern gekümmert. Das haben wir auch zusammen gemacht. Und dann war sein Vater gestorben, den wir sehr begleitet haben, ein zwei Monate und zwei Tage vor Klaus Tod, seine Mutter gestorben, die wir bis zum Schluss begleitet haben. Und dann sagt er, haben wir einen äh, Urlaub gemacht, äh, drei Wochen in die USA geflogen. Und er hat in den Südwesten der USA für ihn das erste Mal, ich war schon öfter da, und im Urlaub sagte er, ähm, war so begeistert, stand am Grand Canyon, guckte rauf und sagte, in fünf Jahren sind wir wieder hier. Und sagte, weißt du, wenn wir wieder zu Hause sind, dann gehe ich zur Rentenversicherung und dann lasse ich mir ausrechnen, wenn ich eher gehe gegen Abschläge, ähm, was, das, was, welche Einbußen ich habe dadurch. Aber 100 Euro im äh, Monat weniger wiegt ja die Lebensqualität nicht auf. Und ich war völlig überrascht, weil das passte überhaupt nicht zu ihm. Das war was völlig Neues. Und ich dachte, boah, ähm, was geht in ihm vor? Und er sagte so, jetzt meine die Eltern beide verstorben und wir haben sie, haben uns ganz wichtig gekümmert und ähm, jetzt sind wir dran. Und mit dieser Aufbruchsstimmung, kamen wir aus dem Urlaub an einem Dienstagabend nach Hause und äh, Mittwochmorgen ist er einkaufen gefahren, weil wir hatten ja nichts zum Frühstücken, ich habe den Tisch gedeckt, dann haben wir gefrühstückt und dann ist er in den Keller gegangen, um die Wäsche zu machen und dann ist er neben der Waschmaschine zusammengebrochen. Ähm, ich bin runtergegangen, weil ich so komische Räusche gehört habe und dachte, es wäre die Waschmaschine, was war er. Ich habe dann den Nachbar herbeigeschrien weil ich ihn nicht halten konnte. Er war neben der Waschmaschine, wie gesagt, zusammengebrochen. Und ein großer Mann, den konnte ich auch nicht halten. Und dann haben der Nachbar und ich versucht, ihn wiederzubeleben, ähm, während wir auf den Rettungswagen gewartet haben. Dann kam der Rettungswagen, der ähm, auch noch wieder lange Zeit versucht hat, ihn wiederzubeleben, bis er dann endlich ins Krankenhaus kam. Im Krankenhaus haben sie es noch mal eine halbe Stunde versucht, im Nachhinein, denke ich, wenn man ihn wiedergeholt hätte, wäre so viel im Kopf kaputt gewesen. Das hätte er überhaupt nicht gewollt. Ähm, ja, und dann hat er es nicht geschafft. Es war im Nachhinein ähm, eine ein Form von Herzinfarkt, wo man mir sagte, da hat man keine Chance. Etwa gut 1000 Leute im Jahr haben das in Deutschland und ist eben eine Form... Also ich habe äh, ganz lange Zeit unglaublich schlechtes Gewissen gehabt, weil ich gedacht habe, ich habe ihn nicht richtig wieder beatmet und es lag an mir. Auch dafür war die Therapie wichtig und gut, sich davon zu lösen und zu sagen, nein, bei dieser Art von, du hattest keine Chance und ich hatte jemanden dabei, der 30 Jahre bei der Berufsfeuerwehr war, also der Nachbar, der mir mitgeholfen hat. Also ähm, war ich da gefühlsmäßig, war das schräg. Aber das hat mich auch sehr belastet. Ich habe wirklich gedacht, ich habe es richtig gemacht. Ne?
1: Ja, ich glaube, das Thema Schuld, das ist, glaube ich, was, was ganz viele Menschen in solchen Situationen ganz lange bewegt. Hätte ich bloß, wäre ich bloß eher hingegangen, hätte ich bloß dies oder jenes gemacht. Und Das ist ja neben dem allem, was man ohnehin schon in sich trägt, auch noch ganz, ganz schwer und ganz belastend. Also ich weiß das, weil mein erstes Kind ist ja gestorben und es war, weil, mein, weil ich krank geworden bin. Weil ich krank geworden bin, musste er so früh zur Welt kommen sozusagen, weil sonst wäre ich gestorben und letzten Endes habe ich habe entscheidend dann im Krankenhaus wie dann immer für die Mutter sozusagen entschieden und da, ich hatte da so lange so viel mit zu tun, dass, dass es meine Schuld war, dass dieses Kind nicht leben konnte und auch ich habe dann eine Therapie gemacht und das hat mich über viele Jahre begleitet und bei dir sieht man und hat man sich auch gehört, auch, dass das bis heute dich berührt, das vergisst man nie. Dann, das ist ganz schwer damit zu leben, auch wenn man im Kopf ja weiß, dass, es nicht, dass man keine Schuld trägt, weil du konntest nichts dafür, ich konnte auch nichts dafür und trotzdem bewegt man das immer wieder in seinem Kopf, hätte ich bloß und ich hätte das tun müssen oder ja, das kann ich gut verstehen, dass du das so empfindest und ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so und da ist es wirklich wichtig, auch, ja, das, vor allem das auszusprechen. Ich glaube, ganz viele Menschen, die fühlen das so und die trauen sich noch nicht mal ihren nächsten Angehörigen das zu sagen, dass sie sich so fühlen, das ist, das ist unendlich schwer, das überhaupt über die Lippen zu bringen. Ja, großartig, dass du diesen Weg gegangen bist und dass du das hier erzählst. Vielen Dank dafür.
0: Ach ja. Aber du hast ja auch, ja.
2: Ich würde gerne nochmal so, ähm, als ermutigend, das, das ist mir wichtig, so über diesen Part, was ich hier sagen darf. Ähm, ich möchte gerne nochmal so ermutigen, wenn jemand in so einer Situation ist, ähm, zu gucken, welche Rituale gibt es, also was gibt es für Dinge, die einem selber gut tun, ähm, darauf den Sinn zu, zu achten. Ähm, ich habe damals mal eine Liste gemacht, was habe ich eigentlich alles Tolles, also wo zum Beispiel natürlich die Freunde drauf standen, wo aber auch meine Tochter draufsteht, zu der ich ein super Verhältnis habe. Also auch nochmal sich zu, zu wertschätzen und sich ins Leben zu rufen, in, in, in den Sinn zu rufen, was habe ich auch an Guten in meinem Leben und das ist immer noch da. Das ist deshalb nicht weg, also dass man da nochmal so den Blick ein bisschen ändert. Aber auch, sich Zeit zu nehmen, ähm, also zum Beispiel ein Bild aufzustellen, machen die meisten Menschen, ne? dass sie ein Bild aufstellen, Kerze daneben, was auch immer. Ich hatte den ganzen Altar aufgebaut. Das hat gedauert, bis der verschwunden ist. Der war erst im Wohnzimmer, dann ist er ins Nebenzimmer und irgendwann konnte ich ihn abbauen. Also immer zu gucken, was passt, wann ist der richtige Zeitpunkt. Und ich musste nie irgendwas wieder zurückräumen. Also es war immer, ich habe ein halbes Jahr gebraucht, bis ich die Bettwäsche aus dem Bett räumen konnte und die landete auch erst auf dem Stuhl daneben. Ähm, aber es war immer der richtige Zeitpunkt. Ich musste nie denken, oh, zu früh, ich muss das zurückräumen. Und das möchte ich so ermutigen, wirklich selber zu gucken, was tut einem gut, was ist, und nicht die Maßstäbe von anderen Menschen, das funktioniert nicht. Trauer ist was ganz, ganz Individuelles, so wie Schmerz, ähm, was ganz Individuelles und ähm, da braucht, muss man, das ist aber auch die Herausforderung, wie in jeder Krise, daraus stark zu werden, über sich was zu lernen und zu merken, irgendwann, dass man das überstanden hat, ist auch was, was einen auch wirklich sehr stark macht. Also ich denke, es sind viele Dinge, die jetzt passieren, wo ich denke, da habe ich ganz was anderes überlebt, also durchgestanden. Und das geht dir wahrscheinlich, Britta, wahrscheinlich auch ähnlich. Eh das ist auch eine Stärke, aus der man da herausgeht und wo man ganz viel über sich selber lernt und auch Gutes lernt. Ja.
1: Und ich glaube, ich habe auch gelernt, viele Dinge im Leben nicht mehr so eng zu sehen und großzügiger zu sein und gelassener zu sein. Das und ich wäre heute auch ganz sicher nicht Trauerrednerin, wenn mir das nicht passiert wäre. Also so in der Rückschau, wenn man drinsteckt, weiß man das ja nicht. Aber in der Rückschau, so schwer das war, aber ich habe ganz viel über mich gelernt und habe, ja, habe mich getraut, Wege zu gehen, die ich sonst niemals gegangen wäre. Und das, das können sicherlich auch viele bestätigen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und dann so zu sehen, ja, das Leben... Geht manchmal Wege, die, ja, die man nicht will ne, und im Nachhinein wächst oft was Gutes auch daraus. Ja, von daher kann ich das ja mit dem Mut machen, das ist total schön. Ne, und zu wissen, es, es, geht vielleicht nie ganz, es geht bestimmt nie ganz weg, so dieser Schmerz darum, aber es geht weiter, so wie es in deinem Text ist. Es geht weiter und es kommt vielleicht was Neues oder was anderes und man kann sich entscheiden, neue Wege einzuschlagen, die man sonst nie gegangen wäre. Von daher ist ja in dem Leben mit all seinen Herausforderungen immer auch eine Chance drin,
0: ja. Und wir haben ja auch, Karin, im Vorgespräch gemeinsam festgestellt, es gibt ja auch viele Menschen, die leben zwar lange Zeit miteinander, aber doch auch ein bisschen nebeneinander her. Und du hast eine übergroße Liebe in deinem Leben gehabt und mit diesem Mann geteilt. Ich meine, das allein ähm, gefühlt und gelebt zu haben, ist ja auch ein ganz großes Geschenk. Ja, das sehe ich auch so. Ähm ich habe mehrere
2: große Lieben gehabt in meinem Leben. Auch das ist ein Geschenk, ja. das sehe ich auch so. Das war, man darf nie, sollte nie Beziehungen vergleichen, finde ich. Dann würde das so auch Menschen so vergleichen, das finde ich nicht, nicht angemessen. Aber es war eine sehr, sehr intensive Beziehung, eine sehr, sehr innige. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür, ganz klar, dass ich das erleben durfte. Das dürfen viele andere Menschen nicht und denke ich, boah, wie auch immer das so kommen ist, Schicksal, vielen Dank. Was ich gehabt habe, habe ich gehabt.
0: Wie sieht's aus mit Amerika? Warst du schon mal wieder da? oder Ja, ja. ja. Wow.
2: Äh, ja ich habe äh, in der Zwischenzeit ein, einen anderen Mann kennengelernt, mit dem ich mehrere Jahre zusammen war. Und wir sind zusammen auch in, in Amerika gewesen, nicht in der gleichen Ecke. Ja, da war ich noch mal wieder. Ähm, habe da auch Erinnerungen gehabt, aber es ist alles in einer, es ist, hat einen guten Platz gefunden. Also. Es ist nicht verdrängt.
1: Nein. <lacht> das ist vorhin so schön beschrieben, so mit der mit der Bettdecke, sie dann erstmal dahin zu legen und dahin zu legen und dann irgendwann sie wegzuräumen, auch mit Kleidung und so ist das ja so, so schwierig. Aber dann ist es so Schritt für Schritt das zu machen und ich glaube, so zieht es auch so diese Erinnerungen im Herzen, so von einem Raum in den nächsten. und es bleibt immer ein bestimmt ein wichtiger Raum, aber er ist nicht mehr so, das ist nicht der erste, wenn man die Tür aufmacht, sozusagen, wo man hineinkommt. Ja.
0: ja. ja. Ihr zwei, vielen, vielen Dank für diesen Gezeiten-Podcast. Gibt es noch etwas, was auf dem Herzen liegt und gesagt werden möchte, Fritta, bei dir? Nee. Den Eindruck habe ich auch gerade nicht. Ich glaube, das ist rund wieder mal geworden, oder? Ja. Vielen, vielen Dank, Karin für deine Geschichte und ja, dass wir das mit dir teilen durften heute hier. Ich glaube, es ist ganz viel drin.
1: Und vielen Dank für die großartige Arbeit, die ihr hier macht in diesem Büro. Dass ich das, mir ist das immer schon mal begegnet, aber es lohnt sich wirklich, sich auch mal ja, damit, damit zu befassen. Ne, jeder hat schon mal einen Brief vom Amt gekriegt, den man nicht verstanden hat und ich finde ich großartig, was ihr hier macht. Ganz toll, vielen Dank
2: dafür auch. Ja, ich bin froh, dass unser Arbeitgeber, die GPS, ähm, dieses Büro eröffnet hat, also dass wir das hier machen dürfen und ähm, haben auch ein sehr, ähm, sehr breites Einzugsgebiet, also bis zum Flyer für eine Partei in Bayern äh, oder fürs Kuxland-Tourismusbereich oder jetzt aus Friesland Bad Zwischenahn. Also wir haben tatsächlich auch einen breiteren, nicht nur für die GPS, für die wir arbeiten, sondern auch für externe
0: Stellen und Firmen und Stadt Wilhelmshaven und ja, das ist schon toll. Genau. Und auch das ist ja ein Spiegel äh, deiner Kraft und deiner Energie, Karin. Das muss man ja auch nochmal so sagen. Du hast dieses Thema wirklich mit aller, mit, mit aller Kraft und mit äh, so viel Begeisterung, äh, wenn du über das Thema sprichst, in diese Stadt und eben auch in die Region gebracht und in die Köpfe der Menschen, wo es ja auch wirklich hingehört. Ähm, vielen Dank dafür. Vielen Dank für den schönen Morgen und ja, liebe Gezeiten-Podcast, Freunde, bleibt bei uns und wir freuen uns schon auf die nächste Folge und wünschen euch eine sehr, sehr schöne Zeit bis dahin.
1: Ja, das tun wir. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.